0: Bienvenidos a Cryptomex, un podcast dedicado a la educación y las noticias de cripto. Yo soy su host, Bufo Flex, y me acompañan Little Crypto, Superbit y Dripto. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el blockchain, lo más esencial para saber, para empezar esta travesía de, de las criptomonedas, pero antes me gustaría presentar... Eh, a todos para que nos conozcan un poco más y luego ya seguimos con. Vamos a empezar con Superbit, cuéntanos un poco de cómo empezaste en las criptos.
1: Ok, este, pues Superbit aquí, la travesía esta de las criptos para mí comienza en el 2013 eh, cuando mi compañero de dormitorio en la preparatoria me Enseñó cómo compraba cosas ilegales a través de la Deep Web, este, en esta página famosa que llamada Silk Road. Este, y literalmente me acuerdo exactamente dónde estaba y, y cómo fue, y le pregunté, oye, ¿cómo lo pagas? Y me dice, pues no, pues compras estas moneditas, se llaman bitcoins, y literal, pues así, así pagas. ¿Dónde yo...
2: compraba las monedas, te acuerdas?
1: 2013, no me acuerdo. me Menos acuerdo. de mil dólares? Sí, me acuerdo que le pregunté de que, o sea, cómo funciona y me, me, me explicó de que no, no vale un dólar exacto, pero tipo. Me acuerdo que me explicó y no entendí. Oscila entre. Haz de cuenta. Entre tres centavos de dólar. No, y, no pero, pero me acuerdo que tenía un chorro. O sea, tenía miles el güey. este De hecho, ahorita él es un, un güey multimillonario de eso. Tiene avión y todo el peor. Este, pero bueno, eh, ahí es donde las conocí, nunca volví a escuchar de ellas, este, adelantándome un poco hasta el 2017 que llegó a mil dólares y, y los Winklevosses se convirtieron en los primeros multimillonarios en cripto y coincidentalmente conocí a Little Crypto ese mismo año y pues ya fue algo que ahí mantuve a la vista solamente en, la, eh, leyendo y, y viendo, pero la verdad nunca como inversionista ni practicante. Y hasta hace un año fue cuando ya seriamente me, me metí en el tema Y pues aquí estamos con podcast y, y, y una plataforma en desarrollo
3: ¿Dripto? Cuéntanos un poco eh, Bueno, yo escuché sobre Bitcoin desde hace bastante tiempo este, Como sí sabía que se usaba para comprar cosas ilegales más yo nunca conocía a nadie que lo hiciera este, Yo nada más emocionaba eh, no sé la parte de no que el dinero era el futuro, que digital y demás este Total, pues no, dije, ah, qué, pa qué padre, qué interesante No lo peleé, dejó, pasó el tiempo Más o menos por ahí del 2017 Más o menos, 2017 Llegó un amigo que me empezó a hablar de, de Bitcoin O de, de blockchain, más bien Y sobre, eh, me empezó a platicar de que los protocolos que había y demás y dije, oye, está bien interesante Entonces me puse a leer más este, documentos eh,
0: Información, eh, vaya
3: Pues sí, no, no, es más de, de investigación de del tema este, y empecé a ver si podía hacer investigación de eso con un eh, doctor en la, en la universidad este, eh, al final todo eso concluyó en que inició un proyecto de, de con unos amigos de de blockchain eh, sobre descentralización de la nube eh, y pues no se no se pudo realizar por, por falta de dinero verdad de, de funding pero conseguí contactos y, y experiencia y, y aprendí bastante
0: little crypto cuéntanos
2: yo empecé bueno yo primero me enteré de cripto en 2013 por un artículo de bloomberg subsecuentemente en el 2014 eh, fue cuando realmente entré a cripto. Y recuerdo que fue por medio de Barabit, que fue el primer exchange de cripto en, en México. Este Y en ese entonces no había vainas, no había nada de eso. Había una cosa que se llamaba Crypti, que podías cambiar de cripto a cripto. De Bitcoin a las 40 otras monedas que había que existían en cripto. Y yo nomás invertí en Bitcoin, después invertí en Ethereum ICO. Eh, terminé yéndome a San Francisco en el 2019, este, y ahí fue cuando, perdón, en el 2017, y ahí fue donde aprendí de, de, de las otras cripto. Eh, fue un programa de Team Draper, que es un advocate muy grande de, de, de Bitcoin, fue de los primeros que compró eh, eh, Bitcoin este como inversionista y eh, pues aprendí de otros tipos de cripto y, y seguí reinvirtiendo mi dinero eh, en el 2018 falló una compañía o torné una compañía justamente cuando se cayó eh, todo el mercado de cripto en, en San Francisco después fui a trabajar a es un exchange de cripto aquí en México y ahorita estamos desarrollando una plataforma eh, Yo, Tripto eh, y Superbit para automatizar tus misiones en cripto y a la par de, de a hacer el, el podcast de CryptoMex y eh, el minado de Helium que son unas, eh, unas antenas que dan una red de inter Internet of Things
0: muy bien bueno yo este primero escuché sobre las cripto cuando estaba en, el, en Australia en 2013 eh, la típica historia de que alguien escondió sus monedas, se olvidó de ellas hasta que estaban a mil dólares, la abrió y tenía medio millón de dólares ahí. Se me hizo muy interesante, pero pues no le entré, obviamente, no sabía pues, si iba a pegar o no iba a pegar. No sabía ni, 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 ni por dónde empezar. Yo creo que en ese tiempo estaba Mt. Gox como el, el grande de, de Bitcoin. Este, y qué bueno que no le metí porque... Pues, si saben algo, Mt. Gox es, fue un desmadre. Fue un fue un, fue un rock pool. Los primeros rock pools de cripto, yo creo. Eh, después de eso, un camarada consiguió como 50 minas de... 50 GPUs. Entonces me puse ahí a, a minar con él. En el 2018, después de que las, BTC había llegado hasta 20 mil dólares. Pero por falta de... Recursos, lugar y electricidad, eh, lo detuvimos y recuperamos nuestro dinero con las, con las GPUs, vendiéndoselas a, a gamers. Eh, después de eso, pues ya no le invertí, pero ahí tenía unas monedas guardadas que se me olvidaron por completo. Y ya en el, cuando empezó la pandemia, un amigo le empezó a entrar súper duro y me llevaba muy bien con él... Y, cotorreábamos entonces ahí es cuando le empecé a entrar otra vez de lleno y hasta que Little Crypto acá me tiró el, eh, el pitazo sobre Helium entonces ahí sí fue ya fue full on ¿verdad? Eh, pues ese es más o menos un poco de, de cada quien la introducción de cómo, del equipo la introducción del equipo así es este qué bueno que están aquí con nosotros y yo creo que para empezar vamos a hablar un poco de lo que es eh, Decentralized Ledger Technology, yeah, el precursor yes. del blockchain. Eh, vamos a explicar un poquito de lo, que, de lo que se trata y luego ya vamos a explicar un, un poco más sobre qué es blockchain y cómo funciona. Eh, yo creo que yo no sabía lo que era un DLT hasta que conocí a Marcelo, entonces Little Crypto va a ser el que nos va a explicar lo que es un DLT, cómo funciona,
2: Claro, bueno, un DLT es un, literal como el internet, o sea, es simplemente una red arriba del internet que es eh, una red descentralizada eh, de información. Es como si yo te pongo eh, diferentes contadores en un edificio y cada uno tiene un ledger o un, 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 sí, ¿Un libro contable. Un, un libro contable de qué está pasando en todo ese edificio o en toda esa compañía. Entonces, cuando alguien hace una transacción en el piso 1, o sea, el primer contador, se lo pasa a todos los contadores para que verifiquen de que, ok, sí, pasó esta transacción, pasó esa transacción, hasta llegar al piso, no sé, al piso 50 al último contador. Entonces, eso es cómo funciona un blockchain. Eh, es
0: básicamente un Excel que todos pueden ver, ¿verdad?
2: Prácticamente es un Excel que todos
0: pueden
3: ver y hacer cambios. Ah, bueno, es un DLT, es un DLT ¿no?
2: Sí, sí, o sí. sea... Un DLT... Bueno, para, para decirte. Eh, un DLT, que es un Decentralized Technology, es... Más, más bien, no, Humberto, sería un blockchain. Un DLT es, es, es un, algo diferente. Porque un DLT es una familia de networks, incluyendo el blockchain, incluyendo al Hashgraph, incluyendo al Graphchain, incluyendo al, al Director, -Graph, que son diferentes protocolos o algoritmos para manejar este, networks. Eh, y como decía, bueno, está el blockchain, que es, que es sí, como, como un edificio con, con contadores. Y cada contador representa en el blockchain un block o información. Entonces, cada vez que se hace una transacción, se valida, se forma un block nuevo. O sea, un contador nuevo, por así decirlo. Entonces, eh, a diferencia del blockchain, el Hashgraph, que es un, algo que se inventó relativamente reci, recientemente por un señor que se llama Lemon Bird, eh, de San Francisco, eh, el, el Hashgraph no se almacena igual que el blockchain el Hashgraph es como una especie de enredadera y va creciendo conforme van creciendo las transacciones y el uso y tiene algo interesante el Hashgraph que conforme incrementa el uso incrementa su eficiencia y su rapidez algo que le falta mucho al blockchain eh, por lo general entonces eh, tienen un algoritmo eh, de consenso que se llama Gossip eh, porque se pueden hablar entre los nodos entonces, eh, en pocas palabras, eh, un Hashcraft técnicamente es más eficiente, rápido, transparente y, eh, en general, eh, más light, eh, eh, hablando en cuanto, o sea, en cuanto a datos, no tienes que bajarlo, ah, porque cada vez que tienes que, si quieres ser un, un nodo o, o un miner de, de un blockchain, tienes que bajarlo y, y pues el blockchain es muy pesado, es una base de datos muy grande. A ver, pero... Creo que, creo que nos estamos yendo un poco fuera de, del
0: tema porque estamos hablando de, de Hashcraft cuando ni hemos explicado lo que la mayoría de las de los tokens de las cripto usan que okay. son los blockchains, ¿verdad? Ok, claro. Entonces, este no sé si, si Dripto, tú nos quieras explicar un poco claro. cómo funciona el blockchain y, 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 y qué es eh, la tecnología, qué, qué es lo que reemplaza.
3: Claro, mira, yo voy a explicar blockchain como se lo expliqué a mi mamá. Que no sabe nada de nada. <risa> Prácticamente en una blockchain, este, tú tienes grupos, de, o tienes transacciones, ¿no? Y esas transacciones se guardan en bloques. Esos bloques a mí me gusta inter interpretarlos como vagones de trenes. Entonces tú tienes el tren que va este, avanzando, ¿no? Y llega un nuevo vagón y se le. ...y se le, el, el nuevo vagón se le, se le va añadiendo en la, hacia, en la parte de atrás. Entonces tú puedes ir viendo desde el principio... ...qué contenía el primer vagón... ...luego el segundo, el tercero, cuarto... ...y contienen grupos de transacciones. Eh, es la manera más fácil que he encontrado de explicarla. <risa> y, y hasta para niños, ¿no? ¿Qué es lo que reemplaza? O sea, la,
0: ¿cada nueva tecnología mejora... ...o reemplaza una tecnología anterior... ...que está o sea, reemplazando sí. el blockchain?
3: El, el problema que soluciona blockchain es, número uno este, es, funciona 24-7, no es como un banco que yo te deposito y se tarda en 5 días hábiles o 3 días hábiles o lo que se tenga que tardar es 24-7 este, se hace de manera automática y en lugar de que yo te tenga, yo le tenga que creer a alguien o a algún sistema de que tú tienes tanto dinero como es un libro contable o que todo el mundo podemos ver, yo puedo checar y ver cuánto si, eh, si más más a pagar o si ya me pagaste o cuánto dinero tienes.
0: Sí, o sea, como que la idea, como yo tengo entendido el, el blockchain es de que el gran problema anteriormente al tú tener algo descentralizado es de que si yo, si yo tengo 20 dólares y yo le pago a Little Crypto unos tacos, pero... No, no. Luego, luego voy y le trato de, y, y uso esos 20 dólares que todavía no están registrados en, en, en el centro, ¿verdad? este ¿verdad? porque es descentralizado, yo puedo todavía usar esos 20 dólares para comprarle a, 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 a Dripto otra cosa con esos 20 dólares porque todavía no salen en
3: el famoso double spending. El double spending, o sea, eso es lo que, lo, lo que, lo que trata de... de... No, ese es, es un problema que tiene blockchain o algunas blockchains. ¿Por, por lo tardado? Sí, por lo tardado. Por, ¿Por cuánto se tarda una transacción y si entra primero una y luego otra? Es
2: el, es el ejemplo de los contadores que se va a tardar de llegar al piso 1 al contador número 800 en el piso 55.
3: Sí, sí, sí. O es, 50. Es, o sea. Ese es un problema que, que surge con las blockchains.
2: ¿Las blockchains son tardadas? ¿Los hashcrash técnicamente no? Esa es la diferencia.
3: Esa es la diferencia. Bueno, eh, es, eso... Eh, ¿En teoría? Blockchain tiene, sí, sí, sí. Blockchain, pues no es perfecto. Tiene problemas. Tiene el problema del double spending. Que claro, ya las blockchains más nuevas eh, tienen mitigaciones para evitar que ese tipo de, de problemas salgan. O también tú como vendedor puedes evitar ese tipo de problemas esperándote 24 horas para probar la transacción o... Antes de... 300... Ajá, antes de tú mandar el producto, por ejemplo. O, o, o por ejemplo, en Ethereum tú puedes, tú puedes hacer lo que se llama contratos inteligentes. Y ahí lo que, lo que te conviene o lo que, lo que se puede hacer es... El dinero se manda a un smart contract y una vez que tú recibes el, el paquete, el, el, el dinero se, se libera. ¿no? Si yo no recibo el paquete, pues no se libera el dinero. Así es como que yo no mando el dinero... Al... Dos veces, Ajá. no lo gastas dos veces No lo gastas dos veces porque pues, ya le llegó al smart contract Y yo sé que el smart contract no va a hacer cosas Porque yo puedo ver el código del smart contract ¿Verdad?
0: Correcto Este... ¿Cómo se llama? Superbit A ver, ¿tú qué beneficios a la
1: humanidad crees que el blockchain está, le, le está dando? Pues... Principalmente más que una eficiencia de redes, una eficiencia de velocidad, una eficiencia de, de, de la tecnología en sí, yo le veo muchos más beneficios eh, a la humanidad por sus usos de, de lo mismo que es descentralizada. O sea, una persona que gana un dólar al día en Taiwán, si tiene un pariente en Estados Unidos y quieren mandarse dinero, que la persona que... Es el pariente o la persona que se sacrificó Pedirse al otro lado del mundo a, a, a emplear y mandar dinero Pues que lo que manden es lo que llega que, que haya esa comunicación interrumpida entre A y B Sin que haya intermediarios Sin que haya gente que te quiera tal vez cobrar por servicios O, o inter, sea telefónico, sea monetario, sea lo que sea Le veo muchos usos a que la gente abiertamente Así como yo puedo hablar un, agarrar un teléfono y hablarte Del otro lado del mundo yo también te pueda pasar datos o información infiltrada por terceros. Este, la verdad los usos son infinitos si lo ves desde, en esa perspectiva, ¿me explico? Claro. Ya sea, oye, pues yo tengo un negocio aquí en México y este mi proveedor está en China. Oye, pues ¿a cómo funciona ahorita pues hay toda una infiltración de terceros para que me pueda comunicar por mail, hay una infiltración de, de empresas externas por lo la telefonía, si me quiero comunicar con él, si le quiero mandar dinero, hay intermediarios bancarios, o sea, todo está intermediario, todos dependemos de alguien más, entonces, que podamos tener esa comunicación abierta, efectiva, ese intercambio de datos, intercambio monetario abiertamente 24 horas, 7 días a la semana, pues cállate, o sea, ¿Cuántos negocios no se pueden adaptar a esto y cuántos usos no le podemos dar? ¿Y cuántos beneficios no le va a dar a la misma humanidad, no? Sí. sí. O sea, y, 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 y por lo mismo que es descentralizado todo, ¿qué cabrón que alguien va a poder siempre crear algo propio? Si alguien quiere tener una manera de mandarse de dinero de información o lo que tú quieras de A a B ellos tienen la libertad de amarrarse el, usan, sea usando el blockchain o cualquier otra tecnología, pues que pueda ser un sistema totalmente independiente y, y nunca, nunca depender de nadie. La neta, eso es esencial.
2: Sí, es dentro de los smart contracts que son realmente, pues como dijo Humberto, son, son contratos programables, como si fuera un contrato legal, más que el contrato legal, pues es un contrato legal y toda, todas las leyes tienen loopholes y acá está matemáticamente... Fijo a ciertas Exacto. condiciones. O sí,
3: sea, para, para sí. hacer cumplir un contrato, yo te tengo que mandar a la policía o tengo que llegar con un garrote, ¿verdad? Sí. El, el smart contract este, se, se hace solo. El, el enforcement pasa de manera automática. O sea, ¿no? como una democracia perfecta. No o tiene que llegar alguien a, a ejercerlo.
2: Sí, sí, para darles un poquito más de contexto en un, un smart contract. Los contratos inteligentes son realmente literal como un contrato legal en donde no se ejecuta los, lo estipulado hasta ya se cumplen las características de, o sea, perdón, establecidas. Entonces, por ejemplo, yo quiero en el 30 de octubre transferirle, transferirle un Bitcoin de, a Humberto, pero si sí me cumple eh, X trabajo. Entonces, 10 horas de desarrollo. Sí, entonces en vez de yo eh, decir... El problema es que Humberto no sabe si le voy a pagar. Y yo no desinverto más el desarrollo. Entonces lo que hago es lo pongo en un smart contract, un contrato inteligente. Ahí está el Bitcoin y el Bitcoin no se va a transferir de, del contrato a Humberto a menos que Humberto eh, sube el desarrollo a un GitHub o a una base de datos en donde se verifica que okay, aquí está el desarrollo y eh, se, se confirme este, que se ha cumplido las
1: que la cadenita de vagones se confirme entonces sí, no. se, se libera la transacción okay,
2: por ejemplo. Sea, sim simplemente que se confirme que el trabajo, que las condiciones que estableció que en este caso era que, se, que subía el trabajo a un GitHub o a unas datos, estuviera ahí entonces ya como está ahí, ya sea el 30 de octubre o antes del 30 de octubre el Bitcoin se libera a entonces así puede ser también para liberar un token para liberar el, 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 un NFT, para liberar Cualquier tipo de valor de A a B siempre con se cumplen ciertas este Bueno, pero
0: ahí, ahí lo que tú estás hablando es ya te estás yendo a la, o sea, a, las evol, a la evolución de lo que es el blockchain. O sea, originalmente se hace el blockchain y se hace en BTC y BTC. O sea, lo que es Bitcoin originalmente es un, una moneda que tiene su propio valor estipulada por el mercado. Ya cuando hablan de smart contracts, ya estamos hablando de algo como Ethereum, o sea, la computadora en el blockchain. Y creo que son diferentes pasos a, a, a la evolución que, que, que el blockchain ha estado haciendo. Este, la primera, yo, yo creo que ha, ha, ha habido por lo menos tres, tres evoluciones importantes eh, que ha sido lo que es Bitcoin como, como valor monetario. Muy simplemente yo te mando a ti, tú me mandas a mí y, y es en base de confianza de que pues, yo te lo voy a mandar a ti y tú me vas a mandar mi producto que, que yo te estoy comprando como, como tu amigo este que se hizo... que pues, está comprando drogas, ¿verdad? O sea... <risa>
1: Es correcto. ¿Verdad?
0: Este. Yo nunca lo. Yo nunca usé el Silk Road. Pero me imagino que. Si sí tenías ahí tus. Reviews. De que oye. Pues le pagué y no me mandó nada. Pues ya literal. nadie le compra nada a ese güey. Porque Exacto. no te va a mandar nada. Sí. Este. La, la segunda evolución. Se hace con los Smart Contracts. Obviamente con, con Ethereum. Que desde antes de que saliera. Estaba. Eh, muy bien referenciado. En, en el aspecto de que. Queremos hacer esto. Y esto se puede hacer. Eh, y ya empiezas a, a ver esos contratos en donde eh, se estipula desde antes de entrar al contrato cómo se va a ejecutar. Después, eh, últimamente, o sea, desde yo creo que de mediados del año pasado, tenemos algo que se llama el Decentralized Finance, DeFi, eh, y cada uno de estos eh, blockchains diferentes están reemplazando algo en el, en el mundo real que reemplaza Bitcoin yo podría mal des, mal, malamente decir que reemplaza el dinero, yo sé que mucha gente y especialmente aquí como me están viendo no están de acuerdo o sea para cada quien eh, el Bitcoin reemplaza algo más eh, como ahorita lo estaban diciendo eh, smart contracts que reemplazan jueces, jueces sí. y abogados sí. y notarios también ¿no? y notarios exactamente y, y brokers Brokers financieros Brokers. o escrows. Ahora, el DIFA, ¿qué reemplaza? ¿El
2: sistema, el sistema bancario.
0: El sistema bancario.
2: ¿Por qué? Porque quita los intermediarios.
0: Entonces, lo que es blockchain es una tecnología, este, ya se ha mencionado antes, es, es como si en los 90s estamos, cuando salió el Internet, ¿qué uso les vamos a dar? Y muchos tienen ese miedo de que sea una burbuja que va a tronar como tronó a finales de los 90, porque. Le estás dando un valor a algo, a, 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 la, a la red, sí. que realmente no se puede sostener. Y muchos tienen este miedo. Muchos dicen, oye, ya, ya en nada va a tronar, en nada va a tronar. Y yo creo que los siguientes pasos que vamos a empezar a ver no van a ser lineales, sino que van a empezar a usar, que ya, ya lo están haciendo, pero NFTs. Muy simplemente, ¿qué es lo que reemplaza el NFT? Y en mi opinión reemplazas todos los intermediarios entre el artista y, y,
3: y quien compra ese arte ¿verdad? bueno, es que el, el NFT no necesariamente es arte, el NFT puede sustituir cualquier cosa que tú puedas tener puede sí. sustituir un título de propiedad puede sustituir un boleto de un concierto puede sustituir sí, exactamente. un coleccionable lo o sea, que sea. Para, para
2: darles un poquito de contexto a los, eh, los que nos están escuchando un NFT o un NFT es un Realmente como una especie de número de serie que tú asignas y atas a un valor eh, externo. O sea, yo con ese número de serie eh, puedo eh, obtener un boleto, tengo derecho a una obra de arte, tengo derecho sobre un, eh, una propiedad, un carro, lo que sea. Es un número de serie matemáticamente y computacionalmente incorruptible. Entonces, Ese es el notario
3: es, que está reemplazando. Sí, Exactamente. Sí, 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 sí. Que tú eres dueño de tal cosa. O sea, el, el NFT como tal es un pedazo de código único. o un, un Unique ID o un, algo que existe. Una moneda que, que tiene datos adentro. Exacto. O sea, tú puedes, tener, tú puedes tener 32 bitcoins y los 32 bitcoins son iguales. ¿sí? Nada más está representado como este tripto tiene 31 bitcoins en cambio un NFT está representado, drift tiene este NFT, los datos de ese NFT, este otro NFT los datos de ese otro NFT y así sucesivamente.
2: Sí, por eso se llama non-fungible token, fungible significa intercambiar, o sea no lo puede O sea, sería, ya, que se o sea le,
1: ya que se le dirige Un número A, es un, único, a un bien Es único O sea
2: pues no en Fungible Porque no lo puede intercambiar claro. No hay otro igual No hay o, otro NFT Después de que creas Este NFT O sea Entonces ahorita El uso que lo están dando Los NFTs Son para asignarlos eh, Un NFT A una pieza de arte Entonces Está increíble Porque No nada más no es, es un número de serie Que ya eh, Hay una simbiosis Entre el número de serie La pieza de arte Y el valor porque todo está en uno, o sea, en un, en un código alfanumérico que, que, que representa eh, el, el arte, el cual puedes intercambiar, el puede cambiar el usuario y puedes subir y bajar el valor, es todo lo que necesitas y estás reemplazando ahí a tres industrias, al legal, estás reemplazando al, literal, al, al industria, o sea, cualquier señor gráfico puede hacerlo y aparte, estás reemplazando las industrias de, que transportan a los museos, que transportan y, y, y promueven ese tipo de cosas. Porque ya lo, ya lo puedes hacer 100% de herramienta ahora. Cualquiera lo puede hacer. Hay, hay, hay historias de niños de 12 años que, que, que crean NFTs y los están vendiendo a cientos de, de miles de dólares. Simplemente porque... No, por...
0: El arte en sí. sí. Se, o sea, muchos sabemos que el arte se usa para no claro. pagar impuestos, para lavar dinero, para esto. Para y eso si, lo y, tú. Y siento como... que mucha gente... Yo, eh, próximamente. <risa> este, <risa> o sea... Eh, es, es, un, es, es, es el mismo sistema que vemos en el arte, lo, lo, lo puedes ver con, con NFTs, o sea, el, el valor se lo da a la misma comunidad que está comprando. Sí. O sea, si yo hago exactamente lo mismo que hizo ese niño de 12 años en Inglaterra que hizo medio millón de dólares, este, no me va a salir igual porque ya no es. Igual. No, no, no es lo mismo, no, te, no es la misma historia, o sea, la. la el valor se lo da a la comunidad al final de cuentas. Ahora, no me quiero diferir mucho a, a, a cosas específicas, regresar un poco al blockchain y yo quiero saber si ustedes han visto algún proyecto que digan, oye, ¿sabes qué? Esto es la evolución de blockchain, como lo vimos con DeFi, como lo vimos con eh, Smart Contracts, como lo estamos viendo con NFTs. ¿Hay algún proyecto que ustedes estén... Proxim o sea ...que estén viendo, que la hayan metido... ...que nomás hayan visto, que hayan escuchado... Eh, ...que nos quieran platicar...
1: ...pues, pues la verdad... ...yo, superbit, pues ...creo que sí puedo compartir una muy buena anécdota... ...porque... ...soy bastante externo al tema... ...ya que ustedes dos me lo presentaron... Eh, ...las antenas de Helium... ...digo, no, no yéndome muy a, a otros temas... ...pero el hecho de que podemos... ...descentralizar toda una ciudad con todo su movimiento de tráfico, todo su movimiento de Wi-Fi y todo. O sea, podemos hacer una Smart City con blockchain. ir a, O sea, esto de las monedas y esto del arte y esto son, son pequeñas adaptaciones que hemos hecho con esta tecnología. Pero empresas como el Helium, este, que es una visión más a largo plazo de que todo se pueda adaptar al mismo network o al mismo paraguas, la verdad se me hace que tiene pinches funciones infinitas. O sea, sí, 100%. ¿qué es? O sea puedo saber... Cuántos segundos va a tardar en llegar el metro? ¿Puedo, saber, Puedo tener free wifi en toda la ciudad. Puedo mandar datos de A B totalmente infiltrados, libre, baratos, baratos. O sea, la más neta, baratos que telcel. Este, para resumir, así como decimos, digo, lo del blockchain, pues, este, pues, regresamos a lo mismo. ¿Qué uso no se le puede dar? Estas, sencillamente, solo estás, estás reemplazando procesos, este, industrias. Como notarios, eh, abogados, bancarios. Nada más estás reemplazándolos este, por algo más eficiente. Entonces, es literalmente adaptable a todo.
2: Yo creo, agregando lo que hizo bit. yo creo que lo más interesante del blockchain es todavía lo que no se ha creado. Estamos Exacto. reemplazando chingaderas, pero Exacto. eventualmente... Bueno, bueno
0: ese, ese es la siguiente, el siguiente tema. O sea, por, ¿A dónde ven blockchain ir? Pero ahorita estamos hablando de qué se ha hecho, qué proyectos has Ajá. visto tú.
2: No, sí, o sea, ahorita voy a hablar de un proyecto que me interesa mucho Pero yo creo que lo más interesante no es lo que estamos reemplazando Sino lo que vamos a crear, que no existe todavía Entonces, oh. eh, como, ¿qué va a reemplazar al oro? O sea, ¿qué, oh, ¿qué va a haber en vez de oro? Porque el oro, eventualmente, vamos a empezar a minar a la luna Vamos a, empezar a minar a asteroides y, y el oro pues,
3: Lo vamos a sacar de ahí y ya no va a valer tanto
2: ¿no? Exacto, entonces, creo, digo, es, es más de futuro Pero eventualmente sí se van a empezar a crear cosas nuevas ¿Cómo se crean cosas nuevas con internet? Que no existían, las selfies no existían Instagram no existía, Social Media no existía, eran los libros, y eran eh, las mesas de un parque, y, y ahí la gente se veía, y, y eran diferentes lugares donde la gente se veía. Ahora la gente no tiene que ir a ningún lado para trabajar, para convivir, para etcétera. Este, entonces, bueno, volviendo al proyecto, eh, a un proyecto que me interese, <coughs> la verdad yo tengo a lo largo de 25, 30 criptomonedas eh, como holdings, y te puedo dar, eh, estoy enfocado en tres industrias, que es entretenimiento, fintech o finanzas eh, por medio de DeFi. Y la tercera es infraestructura de, de, de blockchain, este o DLTs. Y incluye, como les dije, de Hashgraph, chains etc. Um, entonces yo creo que les puedo dar un proyecto de cada industria. este ¿Con uno? <ríe> sí, sí, un proyecto de cada industria, exacto.
0: No no no. no, 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 con uno de los
2: tres Uno de los tres uno no, de los sos... tres. Eh, Es que no es que me guste más es que ¿Cuál creo que tiene más upside? La verdad es que Pero creo que acá, tiene me gustan
3: todos ¿Cuál es? crees
0: que va a beneficiar Más la raza humana De esos tres?
2: Creo que el que más va a beneficiar La raza humana de esos De esas tres industrias eh, De esos tres proyectos de
0: esos, Del proyecto
2: Ok pues voy a tener que escoger uno de esos tres. Ok, pues yo te diría que el que más va a beneficiar a la raza humana sería el de Hedra Hashgraph. Y es porque es una estructura, es, un graph, es un Hashgraph, que es una estructura superior al blockchain, eh, en, en teoría. Eh, o sea, técnicamente hablando, es más rápido, es más eficiente.
0: harder, better, faster, stronger. Todo. Todo lo que <risa>
2: todo y más.
0: ¿Qué Entonces...
3: significa güey. No
0: sabías
3: <risa> <risa> No, no es cierto, no, no es cierto. Este, Bueno, yo no creo que todos los problemas se puedan solucionar con blockchain Yo digo que Exacto. no todo, o sea, Exacto. si tratas de, de encontrar blockchain para todo eh, Va a haber algunas cosas para las que no, pero sí para muchas cosas, sí este, Yo, a mí me encanta el cómputo en la nube este, eh, Todo lo que tenga que ver con computación a mí me gustan ese tipo de, de proyectos en, en blockchain. Siempre que, ok, tokens, pero sirven para virtualizar una máquina en cualquier otro lugar. ¿verdad? Entonces, a mí, yo me iría por un proyecto que es Akash. ándale, precisamente, precisamente Akash es, es, es uno de los aspectos que más me gusta, que prácticamente es eso: es tú virtualizar un servidor en, en la blockchain. Okay. Más bien dicho, alguien lo virtualiza por ti. pero
2: Agregando lo que dice Humberto, a mí también me gusta cash, yo tengo cash, y me gusta mucho la idea de que el internet sea realmente descentralizado y de todos, porque ahorita no es de todos, ahorita es de cuatro o tres compañías que controlan todo, que es Amazon, Facebook, Google, eh, este, ¿quién sigue? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el otro? Twitter. ¿Apple? Entonces... Eh, Realmente, ahorita el Internet cada vez se consolida más entre esas cuatro o cinco compañías, o sea, o sea, los big, los FANGs, o sea, ¿por qué se llaman FANGs? Porque es Facebook, Amazon, eh, Netflix.
1: Google, <risas> Netflix,
2: entonces, de, de, es el acrónimo de FANG. Entonces, los FANG stocks son, son, esas, son esas compañías, los que han millas, estado creciendo tanto no porque, Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, realmente el Internet se está consolidando a lo que ellos quieran, a lo que ellos decían. Y el apagón que tuvimos hace dos semanas, de que se cayó Facebook, WhatsApp, ah. Instagram, eh, pues habla mucho de cómo tienen tanto control y tanto poder sobre Internet. Y prácticamente si les pasa algo a ellos, se les pasa algo a casi todo el Internet.
1: Entonces, Yo tengo un dato importante sobre el, para algo que descubrí con ese apagón. 10.000% subieron las visitas a páginas pornográficas en esas seis horas. <risa> Es pues no cierto, no es cierto No,
0: pues sí, ya no estás viendo ahí es el, mor el morbo de tus amigos bueno. de que,
2: Ah, no tengo nada que hacer Line road, sí. Literalmente, o sea, estos güeyes nos siguen de esclavos Para sacarnos información Eyeballs, o sea, tiempo en, 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 en el aparato y, y, y nos están prostituyendo Entonces, bueno, es, es un poco extremista Pero realmente sí, no, es, no, es, no debe ser así no debe estar en control de unas cuatro compañías y creo que la Cache Network está descentralizando todo de tal manera que cualquiera puede... Eh, lo que está haciendo es que que acá la visión de Cache es realmente descentralizar o hacer el Internet eh, fragmentos que todos puedan utilizar para diferentes usos. No nada más, oye, tienes que desarrollar algo, que quieres usar, Amazon o quieres usar eh, Google? Porque nada más hay dos. No sí. te puedes ir con.
3: Bueno, sí hay más, pero, pero son no, los más conocidos.
2: Exactamente. O sea, no o sea, 90%. No de, son escalables. Sí, claro, claro, o, sea, o sea, no hace garmule. La
3: mayoría del mercado no tiene. Eso claro. se llama
2: monopolio. entonces, este eh, honestamente creo que también mueve por Akash.
0: Bueno, mira, la, 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 lo que yo estaba pensando, y es, y están en, en, en el mismo universo de, de Akash, este es Sentinel. Sentinel un, un VPN descentralizado este a mí se me hace súper interesante porque hasta los VPN NordVPN o sea, todos los que salen en los videos de YouTube todos los que conoces realmente sí están aunque, aunque dicen que son eh, para tu privacidad y esto, como quiera están agarrando la información de dónde está saliendo sí,
2: sea entonces metada.
0: y eso lo, lo siguen vendiendo entonces, aunque tú creas que digas, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy de México y quiero ver Netflix en Estados Unidos, voy a usar NordVPN, lo que tú quieras, eh, o por la seguridad de estoy buscando esto o lo otro, no es tan seguro. ¿Por qué? Porque está centralizado. Cuando tú agarras un proyecto como Sentinel, Exacto. que dices, oye, ¿sabes qué? Y, y como Sentinel hay miles, o sea, tú, tú estás compartiendo bandwidth, ¿verdad? Este, pero específicamente yo porque tengo eh, monedas en, en DVPN. Eh, a mí se me hace muy interesante el hecho de que tú estás seguro de que está todo encriptado y si quieres tú salir en, en Japón para ver eh, la nueva serie de Naruto o lo que tú quieras, pues lo puedes hacer sin el miedo de que el gobierno estadounidense diga, no hombre, esto es un Weebo, ¿verdad? O sea, te está, ya te está clasificando o lo que tú quieras. Eh, y como eso hay muchos, o sea, obviamente nos podemos quedar aquí y podemos hacer millones y millones de podcasts en cada proyecto que está saliendo, pero eh, vamos a pasar a la, a, a, al siguiente punto en donde lo que estaba diciendo Marcelo era qué es lo que no se ha hecho con blockchain, qué es lo interesante que va, que, que va a suceder. O sea, lo que ha pasado en los últimos 10 años va a ser incomparable con lo que va a seguir saliendo en los siguientes 10 claro, años. Claro, Van a usar claro. el blockchain o, o los DLTs para crear unos proyectos súper impresionantes y a mí específicamente, ¿qué me gustaría ver? A mí me gustaría ver un proyecto descentralizado para real estate, para inmobiliario. ¿Por qué? Porque pues, como vivimos en Latinoamérica, en Latinoamérica de repente se, se desaparecen tus papeles y aparecen con el nombre de alguien más y el, o sea, lo ves en Tulum, lo ves en Cancún lo ves en, en, en partes donde se pueden aprovechar de la gente que no tiene no tienen esos recursos para agarrar al abogado más chingón o que conocen al juez o que tienen acceso a los papeles centralizados en en un edificio en medio de de la ciudad, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría mucho ver algo así En donde tú te sientes protegido Porque por más que se te pierdan los papeles Tú sabes que tu nombre Está ligado con ese pedazo de terreno Y sin miedo le vas a meter Porque no hay ese riesgo De que alguien venga a pararse ahí Cinco años y las leyes Y que sea un desmadre Porque realmente terrenos en México Son un desmadre No puedes comprarte un rancho Y no ir en seis meses porque ya se te metió alguien ahí y no lo puedes sacar y tienes que tú comprobar y esto y, y a veces no vale la pena. O sea, no, no vale la pena pagar diez veces más de lo que te costó el, el rancho en tratar de sacar a esa persona ahí. entonces terminas tú pagándole a, a alguien que oye, ¿sabes qué? Pues ten cinco mil, seis mil pesos, ya salte de mi terreno y, y uh, así es, así son, son vividores al, al final del día y, y esos son la gente que no tiene nada mejor que hacer cuando es gente política o, o gente de, de poder no los vas a sacar, o sea, no hay manera de sacarlos entonces a mí me gustaría ver un proyecto que es, es básicamente bien difícil ir con el gobierno mexicano y decirle, oye, ¿sabes qué? vamos a transparentar todas las transacciones de terrenos porque muchos de los políticos no les conviene. Good luck with that. Good luck with that, exactamente. Pero ese es, ese es el proyecto que a mí me gustaría ver. Sí.
1: ¿Qué les gustaría ver a ustedes muchos con blockchain?
3: Muchas cochinadas también en raíces. Sí.
1: Sí, pues, Yo la verdad si ahorita tú quieres contratar una empresa telefónica en cualquier país que estás, tendrás de 3 a 4 opciones, quieres ir a un, eh, uh -huh. un banco, 3 uh -huh. o 4 opciones uh -huh. entonces cuando realmente haya todos estos servicios descentralizados digamos, no sé, en 30 años que haya 30 empresas que puedas contratar tu compañía de teléfono con 30 precios distintos con 30 servicios distintos todos descentralizados, pues creo que va a estar bien padre, que va a haber competencia para todos va a haber mercado para todos el poder se le está quitando al, al, al Big Daddy, como se dice. Sí, y, no lo tiene una y que... O sea, es, es sabido. Digo, prefiero 20 empresas medianas que tres gigantes, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy emocionante ver todos los servicios y diferentes. Sí, que es, lo
2: que, es lo que está haciendo Helium. sea, descentralizando el, el 5G. Que no venga nada más de AT&T o de Telcel. Que venga de los routers que pone cada persona en su casa. Y que pueden ganar dinero por dando cobertura. Y, y, y que sí, sí. O sea, que... El, por eso se llama The People's Network. Porque todos deciden... Eh, ¿Dónde poner red? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Y, y, y este, los condiciones.
3: Sí, eso es súper importante. Porque este, poner una red 5G ahorita... Pues es caro, ¿no? Y, y las empresas tienen que invertir bastante dinero. Carísimo. Carisísimo, güey. Y... A todo mundo le, a todo, mundo, todo mundo quiere tener 5G. Todo mundo quiere que le en su teléfono porque es muy rápido y demás. Y si tú te dices, bueno, puedes tener 5G, pero tienes que poner un aparato de 3 mil pesos. Tú tienes que poner en tu casa. Pero te va a pagar por, por, por el uso de centeno. Entonces, ahí se pueden conseguir cosas muy interesantes. Yo creo okay. que Monterrey se sí, área de antenas. Sí, yo, pues ya como está lo estás lleno, viendo ahorita. Ah, pues, ya ahorita está, lleno ya, antenas, está lleno de antenas, pero de radiofrecuencia Está en antenas. Y eso que ni, ni siquiera están consumiendo un servicio ahorita, esos es antenas.
2: Exactamente.
3: Este.
1: Pues yo creo que con eso podríamos resumir el, el primer episodio. Creo que abarcamos los temas esenciales de blockchain. Y eh, no sé si alguien tenga algo más interesante por qué comentar sobre el tema.
2: No. Yo creo que está muy bien cubierto. Digo también que cualquier comentario, eh, pues adelante nos pueden este, contactar y, y, y hacer sugerencias de, de qué hacer, qué no hacer, qué les gusta, qué no les gusta.
1: Este va a ser el primer episodio de una serie de episodios que estaremos subiendo, todos educativos, todos este, con la intención de emprender, divulgar, este, que todos se, se abarquen en esta travesía de DeFi o todo blockchain. Este...
0: Ponerlo... Pon, básicamente es para ponerlos al corriente De cómo está la situación al día de hoy Este... Para que sí. ustedes sepan...
2: Noticias, educación Lo
0: que sepa, o sea, lo que está sucediendo Lo que... Lo que tienen que, en nuestra opinión, saber Para poder empezar en el mundo de las cripto Lo no, eh, padre
1: aquí para todos los que nos escuchan Es que pues todo esto va a ser una enseñanza eh, Grupal Este... Todos vamos a ir a través de esta de esta trayectoria y pues decidiremos compartiendo qué proyectos interesantes este, estamos encontrando qué información nueva hay, hay por, por enterarse de este, al igual que algunos proyectos personales que gente de este equipo sí, está que, desarrollando qué
2: más, este, más gustos sería que compartirles un proyecto en los que se involucran y se metan y dos cinco años este, tiendan eh, de repente oye, pues le hice caso a a crypto o a, o a Tripto, o quizá, de, de este proyecto, a Cryptomex. Y, y gracias a ellos, pues, tengo 30 millones de dólares en, en esta criptomoneda. Y, Pero, que ha sido el caso de varias comunidades de cripto en, en, sí. en San Francisco, en, en, en China, en diferentes lugares. Este, entonces, sí, queremos compartir educación.
0: Y, Nos gustaría bien. presentar nuestro sponsor, Cryptomex. <risa> con cosa cual yo no estoy directamente... Incluida, pero sin Exponential no, Crypto. Exponential Crypto. Eh, nuestro sponsor nos podrían platicar un poco de, de lo que es.
2: Claro. Qué es, hacen,
0: qué no hacen, qué deshacen. Eh,
2: bueno, sí. Para CryptoMex es, es este. Para, la, no, no. CryptoMex es ah. la comunidad de, de, de cripto que estamos, este, que realmente es de todos. Y Exponential Crypto es una plataforma que está backing CryptoMex. Y es una plataforma que te permite automatizar tus inversiones en cripto con algoritmos que utilizamos para optimizar y diversificar tu, tus inversiones en, en, este, en cripto. Entonces, es realmente para principiantes eh, y pues es una plataforma que estamos desarrollando y sacaríamos el 1 de noviembre.
1: Bueno, y con eso les queremos dar las, las gracias y un buen día.